0: Der Markt hat immer recht. Rezession und Aktienrallye. Podcast-Folge Nummer 303. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 303, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar schauen wir uns ein bekanntes Börsensprichwort an und das lautet, der Markt hat immer recht. Wenn wir jetzt im Oktober 2019, zu dem Zeitpunkt nehme ich die Podcast-Folge auf, wenn wir uns da den Markt anschauen, wenn wir uns die Realwirtschaft anschauen, wenn wir uns den Ausblick anschauen, wenn wir die Erwartungen anschauen, dann können wir ein gewisses Ungleichgewicht zwischen der Börsenentwicklung und dem Markt feststellen. Jetzt könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass der Markt in 2019 nicht mehr Recht hat. Der Markt, der irrt sich doch. Der Markt, der ist doch vollkommen aus den Fugen geraten. Das könnten Schlussfolgerungen sein. So etwas in diese Richtung wirst du auch immer wieder lesen, in Zeitungen, in Zeitschriften, in wirtschaftlichen Artikeln, wenn es um den Markt und um die Wirtschaft geht, dass so etwas beschrieben wird. So etwas wird beschrieben, häufiger heute, weil wir halt das Thema haben, dass sich die Wirtschaft eintrübt einerseits, und andererseits das bisher jetzt in 2019, dass die Börse sich fulminant entwickelt hat. Wenn wir uns den deutschen Aktienindex anschauen, dann haben wir dort bisher year to date ein Plus gesehen von über 20%. Wenn du dich erinnerst, historisch, da haben wir so 6, 7, 8% ca. als durchschnittliche annualisierte Rendite. Das heißt, wir haben bisher jetzt in 2019 eine Rendite, die ist mindestens mal doppelt so hoch gegenüber dem historischen Durchschnitt. Wenn wir jetzt gleichzeitig auf die Realwirtschaft schauen, dann sehen wir hier rezessive Tendenzen. Das heißt, wir sehen nur noch ein ganz, ganz kleines Wachstum. Wir sehen ein Wachstum für Deutschland, das ist eine homöopathische Dosis. Das heißt, die Bundesregierung, die erwartet jetzt für dieses Jahr noch ein Wachstum von 0,5%. Prozent. Und da ist auch offen, ob das noch überhaupt gehalten werden kann, weil das zweite Quartal war bereits negativ, das erste Quartal war noch positiv, jetzt hängt es noch am dritten und am vierten Quartal ob das überhaupt eingehalten werden kann, also ob man überhaupt ein Wachstum sieht. Wenn wir uns andere Themen anschauen, wie den IFO-Geschäftsklimaindex, wenn wir uns den aktuellen Einkaufsmanagerindex anschauen, der also auch nach vorne weggerichtet ist, dann befindet der sich im tiefen, rezessiven Bereich in Deutschland mit 42 Punkten knapp. Wenn wir uns noch die Gewinnwarnungen anschauen, wenn wir uns die Entlassungen anschauen, dann sehen wir, dass die Wirtschaft sich eintrübt, dass die Wirtschaft schwächelt und wie passt es jetzt zusammen? Wie passt es zusammen mit einer boomenden Wirtschaft? Da müsste man doch eigentlich, so könnte man meinen, zu dem Ergebnis kommen, dass der Markt sich irrt, dass der Markt aus den Fugen geraten ist. Das Sprichwort lautet, der Markt hat immer recht, ich würde noch ergänzen und irrt sich selbstverständlich auch laufend. Wenn etwas an der Börse gehandelt wird, zum Beispiel eine Aktie, ein Währungspaar, ein Rohstoff, ein sonstiges Finanzinstrument, eine Anleihe, was auch immer, dann erfolgt an der Börse, der konstante Suchprozess über die Bewertung der Sache. Was ist die Sache wert? Was ist der Euro zum Dollar wert? Was ist der faire Wert vom Euro zum Dollar, vom Euro zum Yen, vom Euro zum Franken? Was ist der faire Wert? Was ist eine Sache wert? Da erfolgt an der Börse der konstante Suchprozess. Und es geht immer um die Zukunft. Es geht um die zukünftigen Erwartungen. Es geht um die wesentlichen Werttreiber. Es geht um die Stimmung. All das fließt dann in das Angebot und in die Nachfrage rein. Am Ende ist entscheidend das Kaufvolumen und das Verkaufsvolumen. Das ist entscheidend dann für die Preisbildung, aber es geht immer um die Zukunft. Das ist auch die Erklärung, warum ein Unternehmen wie Tesla so viel wert ist und andererseits deutsche Autobauer aktuell so wenig wert sind. Sie sind zu so wenig wert, die deutschen Autobauer weil große Probleme, große Herausforderungen für die Zukunft gesehen werden. Tesla ist so viel wert, weil eine so große Zukunft im Schnitt vom Markt gesehen wird und jetzt kann man sagen, der Markt, der irrt sich. Natürlich kann das sein. Als einzelner Anleger kann ich mich selbstverständlich dagegen stellen, aber grundsätzlich muss man erstmal den Markt anerkennen, weil der Suchprozess auch nicht völlig sinnfrei ist, sondern man muss erstmal das Ergebnis vom Markt annehmen. Das ist halt die Meinung vom Markt. Wie gesagt, der Markt kann sich rückblickend auch irren, weil es konstant neue Informationen gibt. Das heißt, in einem Jahr, schon in einem Monat, schon in einer Woche, schon am nächsten Tag, da kann sich etwas völlig anders darstellen. Zum Beispiel, wenn, wenn jetzt am nächsten Tag verkündet wird, Unternehmen A muss in die Insolvenz gehen, dann gibt es ja diese neue Information und das hat sofort einen Einfluss auf die Anleihen, auf die Aktien des Unternehmens, weil man halt weiß, okay, da ist nicht mehr viel zu holen und sofort korrigiert der Markt halt die Einschätzung. Nicht immer funktioniert es super effizient, aber es funktioniert schon sehr, sehr gut das ist auch der Grund, warum es sinnvoll ist, erstmal zu sagen, der Markt hat immer Recht. Was nicht heißt, dass es sich nicht irrt. Was nicht heißt, dass ich als Privatanleger, als Investor auch eine konträre Haltung zum Markt entwickeln kann. Das heißt, dass ich sagen kann, ich sehe in einem bestimmten Bereich große Chancen. Natürlich kann man es machen. Man sollte aber immer ein Stück weit demütig sein und sagen, am Ende entscheidet immer dann auch der Markt, ob der Markt es auch so sieht. Wenn bei einer Analyse, bei einer Aktie zum Beispiel, wenn du sagst, die Aktie hat eigentlich einen Wert, der müsste viel, viel höher sein. Da kommen noch so viele Umsatzmöglichkeiten. Eigentlich müsste die Aktie locker 20, 30, 40 Euro wert sein. Das müsste auch der Preis sein an der Börse. Der aktuelle Preis ist aber nur 10 Euro. Dann brauchst du irgendwann den Markt, dass der das irgendwann auch so sieht. Wenn nur du es so siehst, dann bringt dir das gar nichts. Dann bringt dir das gar nichts, weil dann wird sich ja... Dieser Preis, der wird sich ja nie einstellen dann von 20, 30, 40, 50 Euro und dann kannst du auch keinen Gewinn machen. Das ist das Gleiche, wenn du glaubst, und ich glaube, dass ich super singen kann, dann ist es wunderbar, das ist toll. Nur am Ende entscheidet halt der Markt, sprich Zuhörer, ob sie zuhören, ob sie etwas kaufen. Die entscheiden dann, ob sie es auch so sehen. Und nur wenn die es auch so sehen und auch dann so handeln, dann hat dann der etwas davon, der jetzt glaubt, dass er zum Beispiel gut singen kann. Das heißt, der Markt bestimmt am Ende dann auch. Und das ist an der Börse halt auch so. Deswegen ist dieses Sprichwort, der Markt hat immer recht, das ist hilfreich, um letzten Endes eine, ähm, ja um ein Stück weit eine demütige Haltung reinzubekommen, dass man sagt, der Markt entscheidet am Ende des Tages und auch wenn ich recht habe in meiner Analyse, wenn wir uns den Euro anschauen, ich sehe ganz, ganz viele Probleme beim Euro, die Grundprobleme hatten wir schon oft thematisiert in den letzten Jahren. Die Grundprobleme, Länder, die weniger produktiv sind, können nicht abwerten, weil sie im Spannungsfeld sind vom Euro. Wir haben das Thema, dass sich die Renditen normalisieren. Das heißt, das haben wir jetzt aktuell zum Beispiel wieder wie damals ähm, vor vielen Jahren, dass jetzt es kaum mehr Renditeaufschläge gibt zu Ländern, die eigentlich eine schlechtere Bonität haben gegenüber Deutschland. Und die haben kaum mehr einen Renditeaufschlag bei den Anleihen, weil auch die EZB da extrem interveniert und so weiter. In jedem Fall sehe ich zum Beispiel Riesenprobleme beim Euro. Trotzdem ist es nicht so einfach dann zu sagen, deswegen wird gleich dann das und das passieren, weil am Ende ist der Markt halt extrem komplex. Wir haben die Psychologie, wir haben ganz viele Akteure, wir haben Wechselwirkungen, wir haben unbekannte Variablen. Und da ist es hilfreich zu sagen, okay, ich kann meine Analyse haben, ich kann mich entsprechend positionieren, aber am Ende hat der Markt recht und der Markt entscheidet dann auch. Der Markt entscheidet und ich muss da immer ein Stück weit demütig reingehen, wenn ich eigene Analysen habe, wenn ich mich gegen den Markt stelle, weil eben der Markt am Ende des Tages entscheidet. André Costolani der hat mal gesagt, das möchte ich zitieren, das Verhältnis von Wirtschaft zu Börse ist wie das eines Mannes auf einem Spaziergang mit seinem Hund. Nochmal. Das Verhältnis von Wirtschaft zu Börse ist wie das eines Mannes auf einem Spaziergang mit seinem Hund. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass das Herrchen, also der Mann, das ist die Wirtschaft, der Hund, das ist die Börse. Und jetzt kann es halt sein, dass mal der Hund vorne wegläuft. Das ist aktuell der Fall. Aktuell rennt der Hund nach vorne. Der Hund rennt und rennt und rennt. Er zieht an der Leine ohne Ende. Die Wirtschaft, die hängt aber hinten dran. Ganz am Ende des Tages, da ist aber die Börse eine Reflexion der Wirtschaft. Das heißt, ganz langfristig, wenn man denkt, da ist die Wirtschaft natürlich entscheidend für die Börse. Da gibt es auch etwas, was der Buffett mal als Single One Best Indicator für die Börse, für den Kapitalmarkt bezeichnet hat. Das ist Market Cap to GDP, das heißt die Börsenkapitalisierung in Relation zum, zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist langfristig der beste Indikator, weil langfristig orientiert sich die Börse respektive die Börsenbewertungen an der Wirtschaftskraft selbstverständlich. Aber kurzfristig kann der Hund halt mal extrem vorne wegziehen oder auch mal hinten dran sein, weil halt die Börse die Zukunft handelt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass halt die Börse total dumm ist, dass der Markt total dumm ist, dass die keine Ahnung haben, sondern das ist halt aktuell die Meinung des Marktes, und der Markt erwartet halt jetzt im Oktober 2019 letztlich keine Rezession. Der erwartet keine scharfe Rezession, ähm, der erwartet eher eine Aufhellung. Das kann natürlich auch falsch sein, aber das ist aktuell, auf Englisch könnte man sagen, der best guess, die beste Schätzung, das Beste, was wir haben. Die Zukunft ist ja per se immer unsicher, niemand kann ja die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen. Und der Markt hat halt den Vorteil zumindest, dass es nicht nur eine Person ist, sondern dass es ganz, ganz viele Personen, die ausgedrückt im Kaufverhalten, im Verkaufverhalten, in der Preisbildung am Ende des Tages, dann sich einen Eindruck, einen, eine Erwartung für die Zukunft formulieren. Das heißt, weil es so viele sind, ist es eine Art Objektivierung. Deswegen spricht man auch oft davon, dass der Markt, dass der Börsenpreis, dass das ein objektivierter Wert ist. Warum objektiviert? Weil ganz, ganz viele, die haben eine Meinung zur Sache, wie schätzen Sie ein Unternehmen ein? Wie viel ist es wert? Dann drücken Sie das aus im Kaufen oder im Verkaufen und am Ende bildet sich halt dann der Preis. Und das ist dann ein Stück weit objektiviert, weil es nicht nur die Meinung von einem Einzelnen ist, sondern von ganz, ganz vielen. Natürlich kann es auch falsch sein. Es kann rückblickend auch Euphoriephasen geben, Panikphasen geben. Denke an die Dotcom-Bubble. Natürlich, wenn man sagt, okay, wir haben eine neue Entwicklung, wir haben das Internet, dann kann es sein, dass... Leute völlig euphorisiert sind und sagen, es wird alles verändern, jetzt ist jede Firma sehr, sehr viel wert, die irgendwas im Internet zu tun hat und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man als Anleger, als Investor trotzdem kritisch auch auf den Markt schaut und sagt, was sind Entwicklungen, die ich für eine Blase halte, zum Beispiel ich persönlich halte den ganzen Anleihenmarkt, das ist völlig überzogen, das ist eine Riesenblase, wenn ein Großteil der Anleihen oder was heißt ein Großteil? aber wenn ein signifikanter Anteil der Anleihen im Euroraum, der Staatsanleihen, wenn er mit negativen Renditen rentiert, das ist eine Umkehr vom Kreditverhältnis. Das halte ich für eine völlige Blase, eine, ähm, eine, eine Entwicklung, die nicht nachhaltig sein kann. Trotzdem gehe ich zum Beispiel als Investor zurück und sage, Moment mal, der Markt sieht das aktuell so. Und das kann auch länger so bleiben. Das könnte sich auch noch zuspitzen, was gibt es für Treiber, dass es sich dann zuspitzen würde? Und was bedeutet es dann? Das heißt, dieser Satz, der Markt hat immer recht, das ist hilfreich, dass man nicht in eine Allmachtsfantasie verfällt, wie ganz viele Börsenbeobachter aus meiner Sicht, die eben dann sagen, so und so muss es sein, so und so sollte es sein, die irgendwie den Markt beobachten und sagen, eigentlich hat der Markt nicht recht, der müsste ganz anders sein. Das ist ja vermessen. Am Ende entscheidet es ja der Markt. Das ist ja das Gleiche zum Beispiel bei Bitcoin. Wenn jemand sagt, wenn ein Chefvolkswirt sagt, ich sehe keinen Wert in Bitcoin, der kann seine Analyse machen, nur ist es für den Markt letztlich irrelevant, weil der Markt es entscheidet und die Marktteilnehmer. Und wenn Menschen daran glauben, dem Algorithmus vertrauen, das als Wertaufbewahrungsrespektive als goldähnliches Vehikel ansehen, dann begründet es den Wert, das ist nicht abhängig von einem Einzelnen, und das ist eben der Vorteil, wenn du auf den Markt schaust und sagst, der Markt hat immer recht, trotzdem irrt sich der Markt auch konstant, aber dass du nicht sagst, der Markt hat gar keine Ahnung und voll dagegen setzt. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einem Hinweis in eigener Sache. Der Inner Circle von Geldbildung, kurz IC von Geldbildung, der hat jetzt für ein kurzes Zeitfenster und zwar bis zum 10.11. um 24 Uhr für neue Mitglieder geöffnet. Die IC von Geldbildung das ist die clevere Begleitung für Selbstentscheider, das ist dein Sparringspartner, es gibt dort eine monatliche Telefonkonferenz, da kannst du mir live deine Fragen stellen, du erfährst die wichtigsten Informationen, du verpasst nichts mehr, aber wirklich nur aggregiert nur das, was wirklich für dich wichtig ist als Privatanleger. Ich zeige dir, wie ich 50.000 Euro eigenes Geld neu anlege, da lege ich alles offen, das kannst du dann nachvollziehen. Wie gehe ich vor? Wie finde ich Investments? Du hast die Möglichkeit generell mir deine Fragen zu stellen als Mitglied. Es gibt bundesweite Mitgliedertreffen und viele weitere Punkte. Wenn du Geldbildung näher an dich ranholen willst, wenn du Geldbildung als Sparingspartner möchtest, dann gehe jetzt baldmöglichst auf geldbildung-inner-circle.de. Wie gesagt, bis zum 10.11. kannst du neu Mitglied werden Danach schließen die Tore mindestens für einige Monate. Und wenn du die Podcast-Folge erst später hörst, also nach dem 10.11.2019 und der Inner Circle Lunge wieder zu hat, dann trage dich gerne in den Newsletter ein. Dort erfährst du, ob und wann der IC wieder öffnet. Ich hatte zum Beispiel bei einem der letzten Seminare in München hatte ich einen Teilnehmer, der einen Börsenbrief abonniert hatte, und bei diesem Börsenbrief, der war sehr negativ eingestimmt. Das heißt, es war ein Börsenbrief, wo es stark um das Thema Schulden ging, dass wir halt global eine Rekordverschuldung haben, das Thema Euro, dass da irgendwann die Blase platzt. Infolgedessen war das so, dass da ganz viele Shortpositionen auch drin waren. Das heißt, dass der Börsenbrief hat gesagt hat, okay, jetzt ist es gut, das zu shorten, jenes zu shorten. Das ist zum Beispiel etwas, wo die grundlegende Analyse richtig sein kann. Das kann absolut richtig sein. Wie gesagt, ich bin selbst auch extrem kritisch bei vielen Entwicklungen. Aber man muss halt nochmal zurückgehen und sagen, Moment mal, der Markt kann das ganz anders ausspielen. Das kann noch viel länger gehen, das kann anders kommen. Und wenn ich dann auf fallende Kurse setze und das meine Hauptstrategie ist, dann ist es sehr, sehr spekulativ, weil ich einerseits historisch betrachtet sehr, sehr langfristig falsch liegen werde. Und andererseits, selbst wenn die Analyse inhaltlich richtig ist, gibt es zu viele Wechselwirkungen, zu viele Akteure, sodass es dann ganz anders kommen kann. Gerade die sehr, sehr eurokritischen Leute, die haben in den letzten zehn Jahren extrem wenig Geld verdient, weil die vor Immobilien zum Beispiel schon gewarnt haben, vor Jahren vor Aktien gewarnt haben und so weiter. Die haben wenig verdient, wenn sie das selber befolgt haben. Und das ist halt die Gefahr, wenn man sich so gegen den Markt stellt, Deswegen ist es sehr, sehr hilfreich zu sagen, der Markt hat recht, irrt sich aber laufend. Wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel anschauen, bei der letzten Rezession in 2009 in Deutschland, Finanzkrise, da legte der DAX um knapp 24% zu. Das heißt, im Jahr der Rezession legte der DAX extrem zu. Warum? Weil der Markt, wir haben das mit dem Hund und Herrchen gesehen, da ist letzten Endes der Hund wieder vorne weggerannt. Der Hund ist vorne weggerannt. Ähm, und hat schon was anderes gesehen, der hat schon die Zukunft gesehen. Ein Jahr vorher, 2008, wo es noch ein Plus gab beim Bruttoinlandsprodukt, da ist die Börse gefallen, da ist der DAX gefallen, um über 40%. Prozent. Das heißt, da war es so, da war der Hund, um im äh, um im Wording von Costolani zu sprechen, da war der Hund nach hinten, der ist stehen geblieben. Die Wirtschaft ist gelaufen und der Hund ist stehen geblieben, der ist in die andere Richtung gelaufen, der wollte uns zurückziehen, der wollte uns zurückziehen. Er hat es vorweggenommen. Das heißt, man hat es in einem einzelnen Jahr eh nicht, dass es zusammenläuft. Da kann ich dir nochmal empfehlen, wirklich die Podcast-Folge zum Thema Rezession, also die Folge heißt Rezession in 2020 Fragezeichen, was Privatanleger für ihre Geldanlage über eine Rezession wissen sollten. Die Folge kann ich dir wärmstens empfehlen nochmal. Da geht es nur um das Thema Rezession, weil gerade da, da ist es sehr, sehr verwirrend, wenn man eben liest, jetzt Rezession, ähm, weil dann Anleger denken, sofort halt Aktien verkaufen. Wie gesagt, in einem einzelnen Jahr hängt eh die Wirtschaft und die Börse eh nicht unbedingt zusammen. Ganz langfristig wiederum ist es natürlich der eindeutige Zusammenhang. Hatten wir schon vom Buffett das Thema, dass letzten Endes Market Cap GDP, also Bruttoinlandsprodukt, ist das Entscheidende. Das heißt erstmal für dich zum Thema, der Markt hat für den Moment recht, es ist anzunehmen. Die Preise sind halt die Schätzung, die Schätzung auf Basis der Psychologie, der Stimmung, der Werte, der Informationen, für die Zukunft. Aus morgiger Sicht kann der Markt sich bereits geirrt haben. Und ja, es gibt Faktoren, die den Markt beeinflussen. Natürlich, wenn wir uns die Notenbanken anschauen, die beeinflussen den Anleihenmarkt in ganz, ganz großem Umfang. Die haben die ganzen Spreads, was ich vorher gesagt habe, die, die Aufschläge von Italien, Spanien und so weiter. Die haben die Aufschläge, die, die gibt es fast nicht mehr. Das ist nicht normal, weil die Bonität ist eine ganz andere dort und Jetzt sagt halt eine Notenbank, okay. Wir kaufen halt die Anleihen, die Spreads gehen runter, aber das ist eigentlich, das ist halt, das ist halt verzerrt. Das gibt's natürlich. Es gibt Faktoren, die den Markt beeinflussen, die künstlich sind. Genauso, wenn Notenbanken wie die SNB auch Aktien kaufen oder auch die japanische Notenbank, dann ist es ja ein künstlicher Player. Natürlich gibt es auch Euphoriephasen, wo die Zukunft wunderschön gezeichnet wird. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich in jeder Phase auch kritisch mit dem Markt beschäftigt und noch drauf schaut, wo gibt es irgendwelche Themen, die zu euphorisch sind oder auch zu ängstlich sind, und trotzdem eben nochmal sagt: Okay, der Markt kann trotzdem länger anders laufen, auch wenn ich Recht habe in der Analyse. Ich muss es mir also leisten können, ich muss Zeit haben können, damit dann irgendwann ähm, der Markt es zeigen kann. Das ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel auch beim Thema Rohstoffe oder bei irgendwelchen anderen Themen, ähm, man muss es sich halt leisten können, dass man so lange wartet und der Markt irgendwann die eigene Story auch zeigen kann. Als einzelner Anleger, da kann man natürlich eine völlig andere Meinung haben zum Markt, das ist ja logisch. Übrigens ist das das Wesen von einem Markt. Was ist das Wesen von einem Markt? Das ist das Aufeinandertreffen von Akteuren, die unterschiedliche Meinungen haben. Wenn die alle die gleiche Meinung hätten, das wäre ja schon beim Flohmarkt so, dann würde ja gar nichts gehen, wenn, wenn jeder alles behalten will, gibt es keinen Handel, wenn jeder alles kaufen will und niemand verkaufen will, gibt es auch keinen Handel. Das heißt, du brauchst ja immer zwei Akteure, wo der eine es so sieht und der andere sieht es anders, beziehungsweise der andere braucht zum Beispiel das Geld gerade, will es umschichten, was auch immer. Du brauchst aber Menschen mit unterschiedlichen Haltungen, unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Lebenswegen, unterschiedlichen Situationen, damit eine Transaktion zustande kommen kann, weil das ist auch ganz wichtig, bei jedem Handel, auch im Crash, es gibt immer jemanden, der kauft. Weil nur wenn einer kauft, kann einer verkaufen. Wenn niemand kauft, kann niemand verkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn alle zur Tür rausrennen da, und der Markt extrem fällt, dann heißt es einfach, dass auf einem gegebenen Level viele verkaufen wollten, es einen riesen Überhang gab. Und da gab es aber nicht um, genügend, die kaufen wollten. Und dann fallen die Preise schnell, bis irgendwann Leute wieder bereit sind zu kaufen aber bei jeder Transaktion muss es ja immer beide Seiten geben. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz ein Beispiel machen von einer Aktie, von einem der besten IPOs seit ganz, ganz langer Zeit, wo ich dann auch mal einen Newsletter dazu gemacht habe, wenn du übrigens noch nicht im Newsletter dabei bist, jeden Sonntag seit ähm, über fünf Jahren mittlerweile und das Ganze an über 10.000, deutlich über 10.000 Privatanleger, da kannst du dich eintragen für den Newsletter unter geldbildung.de, da einfach die E-Mail-Adresse eingeben, das Ganze noch einmal bestätigen, dann bist du dabei, gibt es jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Da hatte ich auch schon mal über das gesprochen, was ich jetzt hier nochmal skizzieren möchte, weil da können wir uns nochmal anschauen, warum es natürlich bei einzelnen Titeln, bei einzelnen Wertpapieren völlige Übertreibungen gibt am Markt, die man auch erkennen sollte als Anleger, ganz, ganz klar. Ich möchte mit dir jetzt mal die Aktie von Beyond Meat nochmal kurz anschauen. Dieses Unternehmen, das ist eine Lebensmittelfirma, die stellen Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her. Die sind Anfang Mai 2019 an die Börse gegangen. Der Börsenpreis, Englisch IPO, also Initial Public Offering, der Börsenpreis, der Ausgabepreis, der war bei der Aktie 25 US-Dollar je Aktie. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Diese Unternehmen, das hat 2018, also im Vorjahr, das ist ja 2019 an die Börse gegangen, also 2018, da hat die Firma einen Umsatz von 88 Millionen Dollar gemacht. Der Verlust, der lag bei 30 Millionen Dollar. Also jetzt könnte man sagen, als ja, Kaufmann, okay, es ist nicht so toll, 88 Millionen Umsatz, 30 Millionen Verlust. Okay, das waren die Zahlen. 2019, da wird dann ein ähm, Umsatz von über 200 Millionen Dollar erwartet. Das Unternehmen ist an die Börse gegangen und hatte zum Zeitpunkt der Emissionen eine Bewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar. Nochmal. 88 Millionen Umsatz im Vorjahr, 1,5 Milliarden US-Dollar Bewertung. Wie kann das sein? Jetzt kommt noch dazu, dass die Aktie in der Spitze sogar auf bis zu über 200 Dollar gestiegen ist. Das heißt, die Aktie hat sich fast nochmal verzehnfacht. Also wenn du das mal ausrechnest, da bist du bei dem bei Börsenwert, wo du über großen Unternehmen liegst. Und am Ende ist es ja noch ein kleines Unternehmen, was wenige im 100 Millionen Dollar im besten Fall jetzt 2019 im Umsatz macht, also wirklich eine riesen Bewertung. Das ist ja auch die Bewertung vom Markt. Jetzt kann man sagen, wie kann sowas sein? Sowas kann halt sein, weil das eine Euphorie vom Thema, man hat dort bekannte Investoren, das Thema hat insgesamt gesellschaftlichen Rückenwind, das Thema hatte riesige mediale Aufmerksamkeit, das heißt, da hat man verschiedene Faktoren, wo erstmal die Zukunft extrem euphorisch gesehen wurde, wo ganz viele halt dabei sein wollten. Viele halt gesagt, okay, super, ähm, das wird alles verändern, der Markt ist so und so riesig, sodass dann so eine Bewertung resultieren kann. Ich wurde dann damals öfters gefragt zu dieser Aktie und da habe ich, das war glaube ich im Juli circa, im Juli habe ich dann auch mal ein Newsletter geschrieben, dass das möchte ich mal zitieren, dass es keine gesetzliche Obergrenze für die Fantasie gibt, die Anleger in einer Aktie sehen können. Ein Hype kann eine Aktie auf nahezu jeden denkbaren Preis treiben, Angebot und Nachfrage entscheiden. Am Ende des Tages muss Beyond Meat jedoch das eingepreiste Wachstum in Zukunft liefern, sich gegen Wettbewerber behaupten und die Profitabilität erreichen, sonst wird die Aktie einbrechen. Das ist die Wette. Es ist eine sehr große Wette. Das habe ich damals geschrieben und auch, dass das natürlich dann eine völlige Fantasiebewertung ist. Das heißt, dass die Firma das dann liefern kann, das ist halt schon, ja, das ist halt eine Riesenwette. Kann natürlich theoretisch aufgehen, aber es ist eine Riesenwette. Mittlerweile hat sich der Preis auch, ähm, ja, deutlich nach unten bewegt. Die Akte steht jetzt noch bei ca. 100 Dollar. Das heißt, als Beispiel bei einem einzelnen Wertpapier, natürlich kann ich da völlige euphorische Phasen haben, ähm, wo man sich das anschauen muss halt, was sind die fundamentalen Zahlen, was sind die Erwartungen, ist es plausibel, gibt es da Treiber, die einfach auch, psychologisches Thema ein bisschen hypen, das ist ganz, ganz wichtig, damit man nicht irgendwie sagt, okay, der Markt hat immer in jeder Sekunde recht und der Markt irrt sich gar nicht, deswegen würde ich halt auch das dazu fügen, der Markt hat immer recht und irrt sich halt trotzdem laufend, das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, da sich das Thema trotzdem anzuschauen. Welchen Blick habe ich auf die Märkte jetzt als Beispiel? Ich schaue mir im ersten Schritt immer an, was ist, das ist, was ist das ist? Also beobachten, was ist ohne Wertung im ersten Schritt. Das heißt, erstmal anschauen, wie sind die Entwicklungen, wie ist das Online-Level, wie ist das Zinslevel und so weiter. Dann schaue ich mir auch an komplett konträre Haltungen. Also was gibt es für gegensätzliche Meinungen zu einer bestimmten Marktentwicklung? Dann habe ich eine grundsätzliche, demütige Grundhaltung. Das heißt, wenn ich jetzt bei Entscheidungen. Ähm, zum Beispiel bei der Asset Allocation oder auch wenn ich auf bestimmte einzelne Themen setze, da habe ich immer eine demütige Grundhaltung, weil ich mir halt völlig im Klaren bin, dass es halt so viele Variablen gibt, so viele Wechselwirkungen, dass es viel länger gehen kann und nicht, dass ich das genau auf den Tag, auf die Woche, auf den Monat, auf das Jahr timen kann. Viertens, ich überlege mir immer auch Entwicklungen, die eintreten können, die aus heutiger Sicht undenkbar sind, also das undenkbare Denken. Und wenn ich dann eigene Investmentfälle aufbaue, dann hat man natürlich eine Haupthypothese, eine Grundhypothese. Und diese Hypothese ist, dass Aktien, also ein Korb an Aktien, ein Weltportfolio, ein großes Portfolio mit, ähm, ja, mit, mit, ähm, mit globalen Aktien, dass das langfristig lohnenswert ist. Warum? Weil Aktien in 10, 20, 30 Jahren höher stehen werden. Warum werden die höher stehen? Weil in 10, 20, 30 Jahren halt auch das GDP, das globale GDP, die globale Wirtschaft, gemessen in dieser, in dieser Kennzahl, also gemessen vom Wohlstand, das wird höher sein. Das heißt, das ist ja auch schon eine Annahme, wobei das halt die geringstmögliche Annahme so gesehen ist, weil es halt sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil wir halt alleine wegen Inflation ein steigendes GDP haben, Bevölkerungswachstum, Effizienzsteigerung, Innovation, strebende Menschen nach Verbesserung, Unternehmergeist und so weiter. Das heißt, diese Treiber, die treiben langfristig auch das GDP. In einzelnen Jahren kann die Börse natürlich trotzdem einbrechen. Das heißt, so kann man einfach mal auf die Themen schauen, und bei jeder einzelnen Assetklasse, wie jetzt im Anleihenmarkt, wie Gold, ähm, da muss man halt seine eigene Haltung dann entwickeln. Und da schaue ich mir eben an, was ist, ich schaue mir an, ähm, was gibt's für konträre Haltungen, mache eigenen Research und dann resultiert am Ende des Tages halt die eigene Asset Allocation und die ändert sich auch nicht laufend. Weil das sind langfristige Themen, ähm, wo man letzten Endes dann sich entsprechend positioniert. Und eben, wie gesagt, ein Hauptthema ist es, dass man halt sagt, in 10, 15 Jahren hat man höhere Aktienpreise, weil halt es der Welt insgesamt besser geht, gemessen eben in GDP. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 303? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema gesprochen, dass der Markt immer Recht hat. Und wir haben uns das Thema angeschaut. Rezession und Aktienrallye hat der Markt jetzt dieses Mal Unrecht oder ist er aus den Fugen geraten und so weiter. Das haben wir uns angesehen und dass der Markt halt die Zukunft handelt, dass es die beste Schätzung ist, dass es auch Verzerrungen gibt, natürlich durch die Notenbanken und so weiter. Aber dass man schon erstmal sagen sollte, der Markt hat Recht, der irrt sich aber auch laufend. Es ist halt für den Moment die beste Schätzung und als Privatanleger, der kann ich natürlich auch sagen, okay, ich habe eine andere Haltung, eine andere Einschätzung, aber man sollte immer sich verinnerlichen, vergegenwärtigen, dass man den Markt halt braucht, dass der es irgendwann auch so sehen muss, wie man selbst, ansonsten bringt halt die eigene Analyse nichts. Also das dazu, da haben wir uns angeschaut, den Blick auf die Märkte, beobachten was ist, konträre Haltung anschauen, demütige Grundhaltung, es können Entwicklungen eintreten, die undenkbar sind aus heutiger Sicht. Denke an die Negativzinsen, waren früher auch undenkbar, ist eingetreten. Das heißt, das undenkbare Denken, eine Art Stresstest für das eigene Portfolio, bei den eigenen Investmentfällen, dass man sich die Hypothesen anschaut, dass man die eben wirklich sich kritisch damit auseinandersetzt, das sind eigentlich die Punkte. Und ich möchte, wie du es gewohnt bist, auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John Maynard Keynes. Der Markt kann sich länger irrational verhalten, als man selbst zahlungsfähig bleibt.